0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И мы продолжим сегодня говорить о Мерсо, о главном герое романа Альбера Камю «Посторонний». Uh, так как uh, этот роман так или иначе мы рассматриваем через призму экзистенциальной философии, uh, один из uh, притечей. Экзистенциализм был датский философ Серен Керхигор. Мы решили сегодня разыграть его раннюю работу или-или. Она так называется, собственно, от издательства СТ. Мы эту книгу в конце эфира вручим автору самого интересного, любопытного комментария или звонка. Мы вам позвоним. Пишите, пишите ваши мысли, ваши вопросы задавайте. 967-103-5533. Такой вот номер. Вот. Мы в прошлый раз говорили о Мерсо как о человеке, как бы нет мира сего, как о человеке, как о, о, о прообразе такого Сизифа, да, в философии Альбера Камю. И сегодня хотелось бы развить ряд этих мыслей. И на самом деле я понял, что когда мы с вами говорили о Мерсо в прошлый раз, ни у кого почему-то он не вызвал раздражения какого-то. Что мне кажется, значит я что-то не договорил, наверное, да, или может быть все так преисполнились, освободились от себя, что Мерцог вдруг не раздражает. Потому что такие люди на самом деле нас жутко раздражают. Я сегодня вспоминал басню Стрекоза и Муравей, например, да. Вот нас в школе чему учат, что. Муравей, он молодец, а стрекоза нет, потому что он работяга, трудился, старался, а она лето целое пропела. И тут зима катит в глаза, понимаете? И если так-то вдуматься, на муравей это, конечно, собой категорически недоволен. То есть одно дело, он бы просто сказал стрекозе, честно говоря, это твои проблемы, умирай. А он знает, что она умрет, но нет, это ему, этого ему мало, он ее не впускает на порог и рассказывает ей, какая она а, негодница, что она не позаботилась. Он на самом деле ну, хочет хоть компенсацию получить, за то, что он работал, а она не работала. Возможно, он как бы не да, не самодостаточен, не знаю, как это назвать. Ну, какое ему дело до этой стреказы? Ну, веселилась и веселилась, у тебя своя жизнь, у нее своя жизнь. Вот. Но, видимо, у него есть какие-то собственные желания. может, тоже не хочет работать, но не может себе этого позволить. А вот пример человека, который себе это позволяет. Ну, согласитесь, такие люди, конечно же, раздражают. Люди, которые на моем горбу, да, хотят, значит, выехать. Вот. И, мне кажется, Мерсо вызывает, должен, точно такое же раздражение. Точно такое же раздражение. Знаете, как вот я же работаю в школе. Uh, ну вот в той школе, что я сейчас работаю, я с таким еще не сталкивался, но в предыдущих uh, схемах, uh, школьных <coughs> системах, схемах uh, в общеобразовательных, как обычно бывает, допустим, ты должен заполнять журнал, а ты не хочешь заполнять журнал, ну не хочешь и все, ну обычно выговоры не делаются школьным учителям, ну не заполняй журнал, в итоге кто-нибудь заполнит, конечно ты раздражаешь. То есть все понимают, что как бы есть вещи или какие-то бумаги написать. Ты, ты говоришь, я не хочу писать эти бумаги. Ты их не пишешь. И кто-то их все равно пишет. И он злится на тебя, что ты не написал, но сам пишет. То есть на самом деле он не, не на тебя не, 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 злится, он на себя злится, что он зачем-то вписался в это, да, чтобы этим заниматься за кого-то. Ну не занимайся, если не хочешь. Потом скажут: а, а как же, а как же, у нас же работа, а кто-то же должен это сделать. На самом деле всем все равно. То есть никто это и не проверит. Люди придумывают системы, схемы, в них, у них появляются обязательства, ответственности. А тот, кто говорит: слушайте, ну это же дурость какая-то. И ему говорят, да, дурость, но мы обязаны это делать. А Он говорит: ну я не хочу это делать. Ну, как так, конечно, на него дуются, сделает кто-то другой. Вот Мерсо, это же вид человек, который точно так же выпадает из нормы. Да, это человек, который не действует по э, ожиданиям общества. И его сравнение с Изифом в этом смысле, э, мне кажется, тоже уместно. То есть не только в том смысле, в котором мы обсуждали это сравнение в прошлый раз, кажется, обсуждали. У меня память (coughs) может тоже короткая, но точно говорили, значит, что. Ну, я. Коротко опять обмовлюсь. В 1942 году, в год, когда вышел посторонний, Камео, опубликовал миф о Сизифе. Да, вот свою, одну из главных философских работ. Эссе об абсурде. Там такой подзаголовок, где он э, собирает все свои размышления о смерти, об отчужденности человека от мира, от самого себя, о, о невозможности э, расшифровать загадку существования человека. То есть... Э, понять, в чем смысл его жизни, об абсурде, как об источнике свободы, это главная, наверное, тема, да, центральная, как выход вообще из этого коллапса смысла, и он выбирает Сизифа, в чем там история, конечно, труд сизифа абсурден, вот он катит камень, катит камень, камень падает, он спускается, опять поднимает камень, в чем смысл, почему он это делает? Ну, казалось бы, можно сказать, ну, не кати камень и все, да, но тогда получается, что э, Сизиф, грубо говоря, проиграет богам, да, боги на него наслали кару, а он говорит, я не справился с этой карой, даже с карой не справился, и он продолжает катить. Ну, конечно, на него тогда можно посмотреть, как на такого терпилу, то есть на тебя, значит, э, повесили камень, а ты все равно его катишь. Но что говорит Камю? Камю говорит, так как мир лишен смысла, человек сам может этот смысл выстроить, да, я в прошлый раз это говорил. И Сизиф, пример такого персонажа, который выстроил собственный смысл в этом камне, да, и в этом камне является его свобода. Я качу камень не потому, что меня заставили, а потому, что я сам его качу. В этом акт, да, акт моей свободы, сознание моей собственной правоты, да, и равнодушие ко всему остальному Конечно же, это про Мерсо Это про Мерсо И, э, ну, вроде бы, Сизиф тогда становится симпатичным персонажем Сам выстроил себе собственный смысл И даже в ситуации, где ну, другой бы впал в отчаяние Он продолжает как бы, жить собственную жизнь, можно так сказать но ведь если мы с вами пойдем в общество, где а, а общество есть какие-то вымышленные смыслы, мы должны что-то вместе делать, мы должны там а, друг с другом как-то общаться, как, да и у нас есть нормы этикета, нормы поведения, там, да, у нас есть Ну, мы друг от друга ждем каких-то конкретных эмоций, да, то получается, что человек, у которого есть какая-то собственная идея, собственный смысл, он может выбиваться, он будет такой белой вороной. Но грубо говоря, давайте возьмем пример Михаила Михайловича Зощенко, который во время Второй мировой войны писал книгу «Перед заходом солнца», книга о самом себе, где он решает свою глубокую, глубинную психологическую проблему, идущую из младенчества. И после того, как он в 1946 году опубликовывает кусочек из этой этой книги, на него, скорее всего, все собак спускают, потому что как ты можешь? Как ты можешь иметь какую-то собственную идею, когда у общества была такая трагическая эпоха? тяжелейший вызов, ты как писатель мог, значит, писать э, э, Василий Теркина какого-нибудь, а ты занимался своими проблемами. Ну, конечно, может быть, это не самый удачный пример, но это пример свободного человека, который в любой системе э, может идти супротив этой системе. На самом деле без вызова даже. Вот это очень важно. Без вызова Система сама этот вызов выстраивает. Ну, другие примеры я на прошлом эфире приводил. И именно такие люди больше всего раздражают систему. Не те люди, которые говорят, системе нет и борются с этой системой. Они вполне себе в эту систему встраиваются. Как любой человек, критикующий капитализм, встраивает в систему капитализма. Наверняка вы смотрели серию из сериала «Черное зеркало», где... <связывая> чернокожий главный герой, он там в таком в, в антиутопической, в, 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 в антиутопической в, в, в системе существует, где ты можешь попасть там на минуту славы, он попадает на минуту славы, рассказывает, какая, какое то шоу чудовищное и ужасное, и потом ему предлагают вести свое шоу. Ну, известная серия. вот а, Значит, вот ну, Ты можешь бороться с чем-то, но это что-то тебя в себя включает. Подобно газете, подобно литературной газете в сталинское время, где Сталин Симонова говорила: пишите, вот это можно! То есть такая форточка, которая позволяла давать иллюзию того, что не все запрещено. А вот люди, которые равнодушны к системе, они самые опасные. Потому что их система не может поглотить. А почему не может поглотить? Потому что не может понять. И именно такие существа, да, э, потому что для этой системы они, они так они непонятно, они не очеловечены в некотором роде, да, именно такие существа, именно такие люди, э, способны эту систему подрывать так или иначе. Да, это, это люди, как бы свободные от нормы. Конечно же, Мерсо такой человек. И ну мы сегодня будем об этом много говорить. 967 1035533. Пишите ваши вопросы, ваши размышления. Вот уже написали много комментариев. О, Господи, я сейчас их буду читать. Я сегодня разыгрываю книгу или или Сюрена Киркегора». Это трактат, первый главный, его большой текст. Вот. Там четыре отдельных части, которые как самостоятельное произведение, на самом деле, можно читать. Так, Дарья мне из Москвы пишет. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Дарья. Стрекоза пропела и теперь хочет выжить за счет муравья. Вот он и злится. Персонал, насколько я помню, ни у кого не просил выполнить работу за него. Ну, э, э, не то, что работу за него. Например, я работаю, а потом мне говорят, слушайте, а вы можете еще нагрузку взять, еще вот этот класс? Ну, мочь-то я могу. Мне постановка вопроса не нравится. Я не хочу. То есть, я, знаешь, я не хочу. Э, э, На тебя, конечно, начинают дуться. Ну что же, у нас тут так, мы ну, что, не можем договориться, как-то понимаете. Вот. А по поводу стрекозы, но стрекоза пропела и теперь хочет выжить за счет муравья, вот он и злится. А что он злится-то? Человек пришел к нему за помощью. Ну, стрекоза пришла к нему за помощь. Можешь помочь, можешь не помочь. А он не только и отказывает в помощи, он еще и отчитывает, что она такая была. Грубо говоря, приходит не знаю, вот как мы вчера э, со священником, Анцом Геннадием разговаривали, приходит, например, человек, который... Э, не, приходит наркоман за медицинской помощью, а ему говорят, дружок, ты свое здоровье гробил-гробил, а мы тебя лечить что ли, будем? Иди-ка ты, умирай. Нет? Наверное, нет, не так мы ответим. Почему тогда мы тут на стороне муравья оказываемся? Так что, на самом деле, я периодически вот натыкаюсь на какие-то тексты, которые в каком-то вот нашем... Э, в общественном сознании уже э, устаканились в своих смыслах, они, оказывается, лично для меня не такие такие уже очевидными. Э, Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Если бы Мерсо не схватили, они судили, как бы он продолжил жить? А точно так же, как и жил. Вот в чем дело. То есть, так как Мерсо абсолютно э, по барабану на общество, да и все равно, как он выглядит в этом обществе. Он честно работает свою работу. У него есть девушка, у него есть какие-то друзья. Между прочим, возможно, Мерсо, единственный из героев этого романа, может вообще по-настоящему дружить, честно дружить, потому что ему не неважно, кем является человек, бандитом, убийцей, наркодилером, я не знаю, кем угодно, он дружит с человеком, как с человеком, а не как с тем, кто совершает какие-то поступки. В этом смысле он как бы, да, отшелушивает от человека его порочность, и он свободен в этом. Поэтому я думаю, что Мерсо спокойно дальше бы честно жил. Возьмите Иосифа Бродского. Спокойно бы дальше писал стихи. Может быть, он стал бы известным э, в каких-то кругах после развала Советского Союза. Может быть, он стал там на всю страну известным поэтом. Но вряд ли он получил бы Нобелевскую премию. Это надо признать. Это действительно так. Конечно, он выделялся на фоне всех остальных поэтов. Но судьба так не сложилась бы, да, если бы на него не обратили внимания. На него просто усиленно это внимание обратили. То есть да, даже не за его стихи его же осудили. Поэтому мне кажется, что смерть Мерцой ничего бы не случилось, прожил бы свою жизнь совершенно спокойно и равнодушно. И, и не было бы книги о нем, грубо говоря. Да? Вот. Дарья спрашивает, почему такой герой, да, почему такой человек должен раздражать? Он не должен раздражать, он может раздражать и чаще всего раздражает. Вот. Я на самом деле тоже знаю по себе. Вообще. Что нас обычно раздражает в людях? То, чего мы хотели бы иметь сами в себе. Да, вот. нас раздражает, что кто-то себе что-то позволяет, что я себе не могу позволить. Ну, понятно почему. Вот. А, его спокойствие должно раздражать, продолжает Дарья. Это же замечательно, что слушатели злятся. А вы злитесь. А, э, слушайте, э, э, я иногда злюсь, но никогда по поводу работы. Вот. Наверное, так. Я подумаю еще отвечу вам после небольшого перерыва. СОТВОРЕНИЕ умира. Ой, задел ваш мой спич про стрекозу и муравья, я смотрю. А вот Александр пишет. Полное разочарование сообщения. Не буду хлеб сажать, все равно кто-нибудь вырастет. Вы рассказываете не о свободе, а об анархии, о героизме за счет другого. Луи лентяя, собственной гордыни. Кто не работает, тот не ест. Если такая принципиальность в свободе и к свободе, не пользуйтесь чужой продукцией. Стрекоза не работала. Никакой дополнительной работы у нее просто не было. Признаю, признаюсь... Не ожидал от вас таких умозаключений Я не злюсь, мне вас жалко Какое незнание жизни, общего Жития, бытия, очень часто приходится Сделать то, что не нравится Будь свободным, но не ешь, пишет Александр Александр, но никто же Не запрещал муравью не впускать Стрекозу, просто э, Стрекоза, ой, кумушка, куманек Впусти, он говорит, нет И все, но нет, он же начал ее Уму-разуму обучать Зная, что он закрыт дверь, она точно умрет Понимаете, Александр о, вот его эта риторика, она никому ничего не даст вообще. Стрекоза в любом случае умрет. Может быть, проявил он к ней любовь, проявил он к ней любовь, пусти он ее к себе в дом. Она бы увидела, как живет муравей. Она, может быть, подумала, что можно жить как-то иначе. Вот написал, например, Михаил со сообщение из Тамбова: Стрекоза создана Богом такой, какая она есть. Пейте плясать. Может, муравей зол на бога, что он должен всегда работать, пишет Михаил, да? А, и я думаю, что, конечно, э, это вопрос к муравью. Ведь стрекоза ничему его не учат. да, не читает ему наравучений. Я же не, про, не говорю о том, что, значит, муравей ультимативно должен был стрекозу впустить. Я говорю о его намерениях. Он не просто ее не впустил, да? Он хотел еще получить компенсацию какую-то от нее. Хотя какая от нее компенсация? Она же сейчас не пойдет работать, уже зима. Вот если бы он хотел, чтобы она пошла работать следующим летом, тогда он мог бы ее впустить, научить уму-разуму. Только не так вот, ты плохая, да? А рассказать ей про какую-то другую жизнь и так далее. Может, они бы семью построили. Он вообще-то один живет, судя по всему, там муравишка, да? Ну вот, нет. Так что, ну, Александр, я... Вот, кстати говоря, сегодня говорил про то, что на меня злятся. Вот Александр сейчас проявил пример такого разочарования. Да, что... Кстати, фраза вот эта «мне вас жалко». А зачем вам это чувство, Александр? Чувство жалости к другому. Что оно вам дает? Это из любви вы меня жалеете? Тогда говорит, что сочувствую. А чему сочувствуете? Тому, что я не знаю жизни? Ну так это же моя беда. Понимаете? Это же моя беда, что я жизнь не знаю. А вы, как бы, получается, за меня сочувствуете. Если вы хотите мне как-то помочь, вы мне помогите. Вот. А а, а вот просто сказать, слушайте, да ты дурачок. Ну, ты же глупый. Чего с тебя взять? До свидания. Вы сейчас себя ведете, получается, как это муравей. То есть сказать другому, что он дурак и не умеет уйти, это как-то... Ну, если хочешь помочь, помогай. Да? А если хочешь просто унизить, ну, лучше ты человеку не сделаешь. Я вот так считаю. Хотя, конечно, я не претендую на то, что я знаю жизнь. Вот Пытаюсь в чем-то разобраться, конечно. Я не прибедняюсь, на самом деле. Вот Жизнь каждый год доказывает, что перед ней ты слаб. А еще Михаил отвечает на мой комментарий. Врач обязан помочь наркоману, в отличие от муравья. Он клятву давал. Это его работа, пишет Михаил. Ну, смотрите, а э, это разве не наша человеческая задача, может быть, вообще, ответственность помочь другому? Конечно, мы клятвы не давали. Ну, врач может, в принципе, как-то и плохо помочь. И он перед кем клятву-то давал? Ведь перед самим собой, а не перед кем-то другим. Мне кажется, вообще клятву только перед самим собой можно дать. А так можно и нарушить, если никто не узнает. Понимаете, можно и такую логику взять. А еще, еще я подумал, что, вы говорите, это его работа, он клятву давал. То есть получается, как будто бы он против своей воли будет другому помогать. Или что получается, что помогает человеку, он помогает не потому, что он человек хочет помочь, потому что он клятву дал, потому что ему деньги за это платят. То есть, получается, мы вообще обесмысливаем его как э, человека, способного э, делать добро. Да? Получается, он такой функция. Как учителю платят зарплату, поэтому он должен хорошо работать. А если мало платит, то, то можно плохо работать. Тоже такая логика. Дарья пишет, вы говорите, зачем заполнять журнал, если это никому не нужно. Сами себе придумали никому не нужные правила и требуют, чтобы их выполняли все. Также здесь у умер со, правильно? Зачем злиться, когда можно не злиться? А если кто-то злится, значит хочет злиться, это право любого. Дарья, я смутно, как периодически бывает, понимаю ваш комментарий, но я не злюсь. Скорее, даже не могу сказать, что я недумываю. Я обращаю внимание, что действительно та... То общество, которое мы выстроили, в нем очень много бессмысленного. Э-э, причем оно настолько бессмысленное, что мы общественно всячески стараемся, чтобы оно существовало. Вот какие-то правила, запреты, каноны, условности, системы и так далее, и так далее. Ну, например, вот есть Озон, да? Моя бабушка, например, из Озона не может ничего забрать, потому что у нее, например, смартфоны нет. И она не может пользоваться. Это тоже правило. И мы потом сами говорим, слушайте, ну глупость. Ну глупость, конечно. Ну много такого. Я что тут бухчу-то? Давайте вернемся к тексту. Я иногда такой... Я старею просто во время эфира, потом приходится возвращаться значит, в какое-то более э, свежее состояние. Ума. Вы можете писать 967-103-5533 967-103-5533 а я что-то забыл, можно же кому-то из вас позвонить Вот Александру, Альбина, позвони Александру Вот он, он разочарован мной, может он в эфир расскажет Может он мне ответит Хорошо? Из Москвы Александр написал Значит так, вернемся мы к Мерсо Есть такой, есть такое понятие «естественный человек» Его сформулировал Жан-Жак Руссо в 18 веке Естественно, человек — это некая такая противоположность э, идеям Дефо, да, о человеке как о венце цивилизации, да, как о том, кто культивирует и создает собственными руками то, что мы называем цивилизацией, да, строит города, машины и так далее. А, естественно, человек — это вот человек такой полудикий, человек, живущий э, в гармонии с природой, э, человек, который значит... э умеет с этой природой вообще-то взаимодействовать. То, чего мы с вами в большей степени лишились. Для нас летают птицы, летают. Пахнут деревья и пахнут. Или не пахнут, мы не заметим. Мы отчуждены, так или иначе, от природы. Вот Мерсо — это, конечно, такой экзистенциальный вариант естественного человека. И не случайно, как мы с вами в прошлый раз обсуждали, его имя в себе объединяет как бы две такие сущности да? — солнце, солнце и смерть. А, и вот, да, Мирсон нам непонятен, потому что он как бы от другого мира, он ближе к миру природы, это вот мир естественного человека, а что такое природа, она как, бы, она как бы немного от нас отстранена, да, она живет в своем собственном бытии, без правил и законов, ведь птицам не нужны визы, чтобы пересекать границы, меня с детства это поражало, честно говоря. Что почему-то птицы можно перелетать, а мне почему-то n- нельзя. Хотя я человек, а она всего лишь птица. Вас никогда это не поражало. Меня с детства это сильно поражало. Меня много чего в детстве поражало. И это в том числе. вот И вот это его тяга к естеству, она и делает героя неприемлемым для общества, потому что вот эти нормы и правила морали, которые в обществе нормальны, для природы они абсолютно аномальны. Ну, например, вот уничтожать каких-нибудь древоточцев или жуков-караедов. Это же это же против природы, они там заводятся по определенным причинам, потому что, да, потому что ста, ну, деревья стареют, им пора падать, да, мы травим этих насекомых, чтобы деревья еще стояли, мы как бы идем против природы, и это тоже какие-то наши проблемы, потому что нам кажется, что так будет красивее, что вот так будет лучше, что вид из окна вот с этими деревьями э, нам необходим. И получается, что Мерсо, он как бы вот вот этот, эта природа сама есть, да. Он как бы да, против цивилизации. Вот это цитат. «У меня был такой характер, что мои физические потребности шли вразрез с моими чувствами». да. То есть вот он сам, на самом деле, в некотором роде получеловек, полуприродное такое существо, полуживотное, если хотите. Вот. И вот эта тяга к естеству, конечно несгибаемая сила и приводит его к той точке, которая приводит, то есть к смерти. И еще одна вещь, которую я вот успею сейчас наметить, это разговор, а после уже рекламы мы поговорим, а ведь Мерсо живет сиюминутно. Он отключается от времени. Он свободен от него. Вот об этом хочется побольше поговорить. Пишите ваши мысли 967-103-5533, и мы, мы вернемся. Сотворение умира. Александр мне ответил. Он говорит, что вы не дурак, вы занимаетесь самообманом. Читайте хоть иногда Библию, и кого не пускать в дом, и с кем не здороваться, подробно описал Иван Богослов. Александр, я не знаю цитаты Иоанна Богослова, но я предполагаю, что кто бы не пришел в дом к Христу, он бы впустил всех. Я не представляю себе, что Христос от кого-то закрыл бы дверь. Вот. И мне кажется, это очень важно. Если уж мы начали говорить о мураве с, христи... с христианских позиций. Вот комментарий из Санкт-Петербурга пришел. Я застрекозу, но если у нее женский пол... Татьяна еще пишет, как Мерсо продолжил бы жить после убийства. Да? Ну Мне кажется, так же дальше и продолжил бы жить совершенно спокойно. да, Потому что убивал он без намерения убить. Это очень важный момент. И его столкновение с образом Раскольникова, конечно. Потому что... И между ними, конечно, есть различия, но... Оба они убивают не потому, что хотят убить человека, да? они не преследуют собственных целей, каких-то, каких-то, как бы сказать, ну, Раскольников убивают из ума, да, из какого-то, а Мерсо убивает, потому что так сложилось, то есть, как убивает... А, вот я сейчас смотрю документальный фильм Вернера Херцога, называется "Гризлимен", «Человек-гризли». Про человека, который там десятилетиями приезжал на Аляску наблюдать за гризли. Да? В итоге его сажали, эти медведи. Но вот там сцена есть такая, где значит, лосось и, в общем, не было долго дождей, и лосось пересохла, речка, и лосось перестала проникать в водоем, где обитают эти гризли. И гризли ничего не осталось, как одному гризли сожрать другого. И все остальные тоже присоединились и съели значит, одного гризли, чтобы всем не умереть. Да? И вот спрашивают, как они живут после этого убийства, грубо говоря? Вот я говорю, что Мерсу – естественный человек. Да спокойно живут, потому что если бы они его не убили, ну, то есть у них не было намерения вот, убить этого гризля. Да? И, и потом лосось появился, и все идет своим чередом. И также Мерсо. Он убил почему? Потому что ему хотелось пить, потому что светило солнце, как-то оказался револьвер, а у алжирца был нож. И, кстати говоря, кстати говоря, если бы Мерсо раскаялся, если бы он рассказал, как он ошибся, как на него напала, значит, головная боль, и слепило солнце, и, не знаю, он вспомнил, как в детстве э, видел, как Алжирец издевался над французской женщиной, и рассказал бы кучу всего, и, и увещевал бы, и у... умолил бы, ну... Господи, он француз. Он француз, убил алжирца. Как вы думаете, приговорили бы его к смерти? Да, конечно же, нет. А делался бы каким-нибудь, может быть, даже просто условным сроком. Ведь его, убив, его при, при, приговорят к смерти не за это, а за то, что он не идет по дороге социальных правил и норм. Что он не разыгрывает из себя то, что он обязан разыгрывать в его ситуации. Меня, кстати говоря, это часто просто поражает. Человек совершил преступление, очевидное для всех, а потом адвокат начинает рассказывать историю: что на самом деле, ну да, это преступление, но есть какие-то вот а, облегчающие обстоятельства. Я думаю, ну господи, ну совершил, значит совершил, так и скажи, что совершил, и, и, и возьми на себя эту ответственность, и живи дальше. То есть ведь главная эта проблема в том, что мирсо берет на себя эту ответственность. Он же не говорит, я не убивал жирца Или я убивал, но не хотел. Да я, в общем-то, и не хотел, но вам не понять, почему я не хотел. И так далее. То есть вот сама эта логика, она на самом деле через постороннего и проявляется, насколько она порочна, логика вот этого театра абсурдов, в котором мы существуем. Если, или, например, ты опоздал на работу, тебе говорят, пиши объяснительно. Но ну, это же просто спектакль. Ну, в смысле объяснительно? Ну, я проспал. То есть у меня не было намерения опоздать на работу. Я проспал, потому что так сложились обстоятельства, я не хотел никому навредить. Вот напиши это в объяснительной. Зачем? Я вам уже все это объяснил. Нет, есть буква «правил». Или потом, вы что, мне не верите? Или, знаете, нужны причины, по которым вы не пришли на работу. Я говорю, поверьте, что я не мог прийти на работу вчера. Нет, какие причины? Если я расскажу, слушай, у меня болел ребенок, так и себя говорить в положение. А, ну тогда да, но просто поверить я тебе не готов. Понимаете, вот эта порочная логика, против которой бунтует на самом деле Мерсо. То есть бунтует он не так, опять-таки, как мы ждем, от, да, какого мы ждем поведения от бунтующего человека. Он бунтует не эмоционально, не своими словами, мыслями, действиями, поступками. Он бунтует так, что он ничего не делает. Да, того, чего мы от него ждем. И этот бунт самый, конечно, неприемлемый, потому что он не дает никому права усомниться в своей позиции. Он спокоен в своем бунте. И это самый сильный бунт, мне так кажется. Вот, еще замечательный вопрос от Дмитрия Санкт-Петербурга. А если бы Мерсон не убил человека, например, ограбил, какой был бы приговор, как вы думаете? А вот я не представляю, чтобы он ограбил человека, понимаете, в чем дело? Потому что, ну, какая-то ситуация. Я шел, слепило солнце, мне захотелось есть, у человека был э, бутерброд, я его отнял у него. Ну, это как-то глупо звучит. Да, я даже не могу себе представить эту ситуацию, потому что. Он же не дикарь, вот это важно понимать, он не дикарь, он просто свободен от вот этих вот правил, то есть другой бы убил алжирца, сделал бы все, чтобы его оправдали и был бы оправдан, потому что он сыграл в игру, а Мерсо в игру не играет. Поэтому это меня и поражает, что вы так спокойно к нему относитесь. Ну да, молодец, Мерсоли. Ну да, вот такой персонаж. Но, по-моему, такие персонажи, ну, они просто, просто опасны для любой э, общественной, социально-политической системы. Именно они опасны, а не те, кто идут воевать с этой системой. Вот. 967, 103, 533 Уже первый час кончился, а я так мало успел сказать. Будет второй час, надеюсь. Меньше меня и больше содержания. В общем, вернемся. Сотворение умира. Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема. Проблема самоубийства решить стоит или не стоит жизнь того чтобы ее прожить значит ответить на фундаментальный вопрос философии все остальное не имеет имеет ли мир три измерения руководствуется ли разум 9 или 12 категориями второстепенно пишет э, камю э, про абсурдность мира э, и мне кажется это объясняет э, ответ объясняет поведение Мерсо. в том смысле что если я увидел абсурдность мира что это мир, свободный от истины, свободный от Бога, свободный от морали и свободный от смерти, как таковое. То есть от страха смерти. Об этом какая разница? Вот Татьяна э, спрашивает, а четыре выстрела для чего он сделал? Мне кажется, что солнце солнцем, но ты несешь ответственность за первый выстрел. И четыре следующих как подтверждение собственного участия в этом первом выстреле. Ну, если, да, я отвечаю, как бы, пытаюсь ответить, да, изнутри этой логики, из логики Мерсо, то ответ такой, какая разница, сколько выстрелов, если человек мертв, Потому что Мерсо абсолютно свободен от этого вопроса, да, нет Бога, нет смысла, ну, но истина-то одна есть, это истина смерти. Да? Ну, вот. а, и, кстати говоря, роман Камю начинается со смерти, со смерти матери, кончается смертью. И смерть это центральная точка повествования Смерть алжирца. Там три главных смерти, начало, середина и конец. А, ни, ничего не имеет значения ни смерть матери, потому что всем все равно, что мать умерла, мы видим это там. Люди, которые собираются, они особо ничего не чувствуют по этому поводу, они только изображают чувство. Смерть алжирца тоже никого вообще-то не трогает. Умер и умер. И смерть Мерсо тоже никого не трогает. Вот э, этот мир. Э, почему, э, Камил говорит, это единственный Христос, которого мы заслужили? Да потому что всем все равно, что люди умирают. Всем все равно. Э, не все равно, когда умирает что-то в нас или что нас-то касается. А вот на этих все равно. И на Лжирс уж подавно. Если бы он вел себя подобающим образом, я про Мерсо, и его бы даже не посадили, может быть, на серьезный срок. -э 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 Но дело в том, что Мерсо невозможно приговорить к суду. Потому что несмотря на то, что он приговорен к смерти, как все мы, да, а, точнее, не смотря на, на это А именно потому, что мы все и так смертны Нас невозможно приговорить к ней Понимаете, какой парадокс? А, вы скажете, ну так можно приговорить Это значит, смерть э, приблизить да, Ускорить смерть Но тут появляется другой аргумент да, В отношении Мерсо Если нет смысла Нет смысла то это отсутствие смысла меня освобождает и от вины, и от греха. Вообще, конечно, это очень страшная логика, согласитесь? Она очень опасна. Если мы все пойдем по стопам, которые нам предлагает мирсо, то, конечно, случится, возможно, то, чего все так боятся. Случится, может быть, анархия, хотя, если мы возьмем с вами общество древности – Древность, я называю там 2000-3000 лет до нашей эры Там не было анархии Хотя у них не было таких э, строгих законов Таких четких систем Конституции и так далее Не было анархии Но Камю на самом деле не так прост да? Я вам прочитал кусочек Из Камю Вот еще один кусочек В стремлении понять реальность Разум удовлетворен лишь в том случае Когда ему удается свести ее к мышлению если бы человек мог признать, что и Вселенная способна любить его и страдать, он бы смирился, пишет Камю, имея в виду, на самом деле, возможно, и людей воцерковленных. Все это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть, состоящую в том, что он порабощен миром, пишет Камю. И вот, и дальше. «Тому, кто ищет, достаточно одной единственной достоверности. Дело, в том, дело за тем, чтобы вывести из нее все следствия». И он говорит следующую важную вещь, да, которую я веду. «Помимо человеческого ума нет абсурда», — говорит Камюн. Нет абсурда. А что такое абсурд? Абсурд — это, получается, мы сами. Это то, что мы творим. И человек, выходящий из этого абсурда, естественно, он должен быть уничтожен, потому что он ставит вопрос об иллюзорности или реальности нашего ума, нашего восприятия о реальности нашей реальности, короче говоря. А это ли не самое страшное? За что убили Сократа? На самом деле за это. За что убили Христа? За это. Он ставил вопрос о реальности вашей веры, о реальности вашей морали и вашего общества. Те вопросы, которые на самом деле сегодня не ставят. Вот удивительно, что у нас много э, людей, которые очень увлечены политикой. И у нас очень политизированная страна, и эти вопросы людей очень занимают. Но вот эти вопросы о том, насколько эта реальность вообще реальна, мы редко задаемся этот вопрос. Насколько действительно важен этот политический вопрос? Насколько он реален? И э, насколько жизнь человека реальна? Это очень важный вопрос. Мне так кажется. Сегодня я чаще всего эту фразу говорю. Но я хочу и вас послушать. Пишите 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу от э, нашего доброго издательства АСТ. Это книга датского философа Сирена Киркегора. Да, Сирен Киркегор жил в первой половине 19 века, он современник Пушкина, чтобы вы понимали, он еще был теологом, он вообще был христианским, экзистенциалистом, но это уже потом на него навешали эти, эти бирочки, да, ну, книга, на самом деле, Кирокегора очень легко читать, на мой взгляд, во всех случаях. мне было это делать гораздо легче, чем, например, читать Сартра, честно вам скажу, для меня Сартра куда более мутный писатель. Мы как-то с Владом его все разбирали, тут э, можете загуглить нас там в истории. Ну, черт, ну, условно, честно говоря, там сам себе как будто противоречит. Ну, да бог с ним. В общем, пишите 967-103-5533. В конце этого часа я э, кому-то вручу книгу Сюрена Киркигора. Да, вот далее написала. нашла цитату. Мерсо э, э, пишет, я шел, слепило солнце, а у алжирца отличный солнечный зонд, который его спасает от этого ужасного узнаю, ему хорошо. И, и далее заключать Мерсо. Мог бы ограбить, наверное. Вообще-то интересный вопрос, честно вам скажу. Мне вообще-то кажется, что не мог бы ограбить. Вот в чем дело. А он, он мог бы купить себе этот зон, понимаете? Вот. А- Ну, я полагаю, что, конечно, может, и мог бы ограбить, но проблема в том, что это в нашем понимании было бы ограблением. И я понимаю, что вы сейчас думаете. Слушайте, ну тогда и для человека, который совершает, там, не знаю, насильственные действия, это можно назвать ненасилием, да? Но дело в том, что Мерсо э, существует как бы в иной парадигме. Для него противопоставление себя, обществу не является позой. Вот это очень важный момент. Это то, от чего нам очень сложно отделаться, да? Очень сложно говорить «нет, не хочу» без психологии, да, не потому, что я тебя хочу обидеть или что-то этим сказать или показать свой характер, я просто не хочу. Вот это самое сложное. А мне Александр еще ответил. Он говорит, Христу идут через покаяние, через понимание своего греха, а здесь спекуляция через милосердие. Александр, так а как стрекоза может понять что-то про то, про грех и про то, что ей надо покаяться, да, что э, разве, э, значит, э, муравей говорит, «А ты Библию-то вообще читала? Вот ты ко мне приходишь домой, ты не работаешь, ты танцуешь, только поешь, ты хоть Библию-то читала? Ты знаешь, такой грех? Ты знаешь, что такое покаяние?» Ну, наверное, это, конечно, неправильный, наверное, подход. Я огрубляю, но понимаете, как она об этом вообще может понять? Об этом понять? А уже немножко одесского у меня тут, да? Немножко одесского в речь проникает. Как об этом она могла понять? Хорошо. И еще про, еще про... В общем, у нас вроде как про Мерсо, но вот стрекоза с муравьем. Татьяна. Я, я может, и сделал эфир про стрекозу и муравья, но что-то два, два часа-то говорить. Я как-то даже опешил. Ну, хорошо, я про Волка и этого... Волка и ягненок, басня. Вот, если соберусь с мыслями, может, быть, сделаем про них двоих эфир. Татьяна пишет. А про муравей в актуально. Стерильные от жалости горожане выгонят из подъезда бомжа на мороз в минус 30. А в Норильске, между прочим, двери всех парадных всегда открыты, ибо в суровых условиях люди понимают, наверное, немножко побольше, чем мы, независимые друг от друга, молодцы. Да, Татьяна, наверное, понимают побольше. А, да, а, значит... А вот Дарья пишет, это не цитаты, я просто предположил, что он мог бы так подумать, пишет Дарья. Да не мог бы мне, кажется он так подумать, потому что ведь нет ни одной цитаты э, в этом тексте, где он подключается как бы к другим людям, подключается к реальности и размышляет об этой реальности. Он размышляет о погоде, размышляет о природе, да? э, размышляет и о собственной правоте, вот это тоже интересно, посмотрите. То есть, да, у нас Мерсок? кто? Человек, осознавший абсурд, да, ложь, условность. А, и вот его же ведь все-таки выводит из себя один человек. Это священник. Вот про священника нам надо сегодня поговорить. Выводит из себя. И Мерсо ему кричит. «Я прав и теперь, и прежде всегда был прав». Да? Еще другая цитата про... про, Вот она выписана. «Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери?» Это вот про лицемерие общества. Значит, этот священник. Священник – интересная фигура. Я вам прочитаю кусочек. И... Да, успею. И тотчас я сказал, что с меня хватит этих разговоров. Он еще хотел было потолковать о Боге, но я подошел к нему и в последний раз попытался объяснить, что у меня осталось очень мало времени, и я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить тему разговора. Спросил, почему я называю его господин Кюре, а не отец мой. У меня не выдержали нервы, я ответил, что он не мой отец, он в другом лагере. «Нет, сын мой», — сказал он, положив мне руку на плечо. «Я с вами, с вами. Но вы не видите этого, потому что у вас слепое сердце. Я буду молиться за вас». Это, кстати, Александр, как ваша жалость ко мне примерно. «И тогда, не знаю почему, у меня что-то оборвалось внутри. Я заорал во все горло, стал оскорблять его. Я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порывах негодования и злобной радости я изливал на него то, что всколыхнулось на дне души моей». «Вау, да? Как он уверен в своих небесах! Скажите на милость! А ведь все небесные блаженства не стоят одного единственного волоска женщины!» Он даже не может считать себя живым, потому что он живой мертвец. У меня вот как будто нет, у меня вот как будто нет ничего за душой. Но я хоть уверен в себе, во всем уверен, куда больше, чем он уверен, что я еще живу и что скоро придет ко мне смерть. Да, вот только в этом я и уверен. Но по крайней мере я знаю, что это реальная истина и не бегу от нее. Я был прав и сейчас я прав и всегда был прав. Вот такая цитата из текста. Что проповедует духовный отец? Назовем его мы отцом. Божественное предопределение, да? четкое разделение на добро и зло, на наличие некой небесной справедливости и атрибутов разных, райских врат и тому подобного. Мы как так совпал, что вчера как раз да, с отцом Геннадием Войтишко об этом говорили. И он призывает покаяться, уверовать в возможность искупления греха, вечного спасения. А в чем да, комичность или там глупость, несостыковка состоит. Несостыковка в том, что для Мерсо этого всего не существует. И не потому, что он не верит. Понимаете? То есть верю я или не верю, я уже рассматриваю некий объект всерьез. А он говорит: это вообще, этого вопроса даже нет самой постановке вопроса. Ведь он говорит очень интересные вещи вообще всей своей, всем своим существом. Он говорит о некой амнезии. То есть мир абсурден, потому что он утерял истину. Мы как бы в некой амнезии находимся, и мы уже никогда не вспомним, что мы забыли, если мы вообще что-то помнили. А если вообще что-то было. Да, а Камью, возможно... Ведь Камю, я вот тут тоже у меня цитата есть, э, Готтерн о Мелвеле говорит, э, да, американский писатель, сейчас я найду, а эта цитата идеально подходит и для Камю. А, а, вот, я почти нашел. Значит, вот цитата. Он не верил, но не мог довольствоваться неверием. Это про Камю. Потому что действительно э, Камю, несмотря на его атеистические взгляды на, на мир, на жизнь, он, он же ведь приходит к интересным очень размышлениям. Да? А, он говорит... Ну, я попозже расскажу, о чем он говорит, потому что это, наверное, самое интересное. Да? Насколько вообще можно быть безразличным к миру, если ты видишь его абсурдность? Вот этот вопрос очень интересный. Давайте мы попробуем поразмышлять. Я не буду пока э, вслух сам, да, а, может быть, вы что-то интересное напишите. Да? Если я... Если мы с вами представим, что... Мир соправ, и мир абсурден, и в мире нет смысла вообще. То есть и название нашей передачи абсолютно глупое. Нечего понимать, потому что этого нет. Да? А все, что мы с вами хотим про себя понять, это только раскопки иллюзий. Да? То а, вот эта абсурдность, это путь к безразличию? Или это вызов нам, как людям, которые... Все-таки будут бороться за смысл. Вот что мне интересно. Напишите 967-103-5533. Если вас это замотивирует. Хотя я надеюсь, что нет, было бы странно ради книжки что-то писать. Но, однако, сиренки гор или Или Книга от СТ, которую вот мы сегодня разыгрываем. И. Да. Потому что Мерсо озвучивает позицию абсолютного безразличия. И в этом смысле к нему совершенно нельзя никак подойти. Он закрыт в себе. Он э, не способен открыться перед несоответствием внутреннего и внешнего. э, И и есть недоверие, конечно, ко всему. То есть это все лживо. То есть, грубо говоря, мир без истины. Если вы думаете, что вы э, нашли истину, то вы лжете. Прочитаю несколько ваших комментариев Татьяна пишет Пока находишься в социальной кастовости То как будто бы биология невластна Над тобой Точно подмечен сторож В богодельне Какой интересный комментарий Пока находишься в социальной кастовости То как будто бы биология невластна Над тобой Пояснить, Татьяна, если не сложно Вот Станислав пишет Из Новокузнецка Внезапно поймал себя на мысли, пишет Станислав из Новокузнецка, что благодаря вашему эфиру вообразил себе многие произведения, которые так или иначе не читал. В скобочках «каюсь». Не кайтесь, Станислав. Прибри... Приберегите покаяние для чего-то, о чем писал Александр. Получается некий увлекательный симбиоз ваших комментариев, рассуждений собственного воображения и интуиции. Не уверен, что получилось бы так интересно, просто взяв книгу и Спасибо вам за правильный настрой на литературу. За всю жизнь только не прочитал, как в этом году. Кстати, я сегодня ночью начал любопытный роман читать. Он не очевидный, может быть, мало кто о нем знает, но... Какая-то чертовская книга. Я ее купил несколько лет назад, просто потому что мне понравилось название. Называется «Возмездие». И автор Ло Макс. Кто такой, я вообще не знал. И она уже три года, или два, три, четыре, может быть, да где-то 4, да, стоит на полке и сверлит меня. Понимаете? То есть, бывают книги посверлят, посверлят и исчезнут. А это прям меня мучило. И сегодня ночью я все-таки ее взял. Все время в голове сидела. И очень, очень недурно. Это такая автобиография. Так что вот, если хотите что-то новенькое, вот советую. «Возмездие», автор Ломакс. Такая вот интересная автобиография. Еще комментарий прочитаю. Вот, мы вас очень любим. Спасибо, Селена, из Санкт-Петербурга. А, пишите еще. 967 103 5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Селена Киркигора или, или в конце часа э, подведут. Сотворение у мира. Прочитаю сперва, наверное, ваши комментарии. 967 103 5533. Можете поделиться своими мыслями, задать вопросы а, и, и выиграть в конце концов уже книгу Сирена Кирхигора или Или от издательства АСТ. Tended- такой комментарий. «Все-таки надо быть немножко во Франции, проникнуться французской французскую изнутри хотя бы читать камью в оригинале. Очень хочу, чтобы вы сделали эфир по французским фильмам Must Have, "Новый Vogue и так далее. Фильм «Невная красавица» нужно разобрать». Вот так. А... Ой, конечно, может быть, когда-нибудь, где-нибудь, но обязательно. Что-то про кино надо будет сделать. Игорь пишет, контролируемая глупость это было у кастанеда Управляется через путь воина. Татьяна пишет, там-то цитата дальше была, меня поразил тон, каким он произносил они, эти самые, или из-за этого старичьё, когда говорил об, обит- об обитателях богодельня, хотя некоторые из них были не старше его. Но разумеется, он занимал совсем другое положение, он ведь состоял сторожем и в некотором роде был начальником над ними. Ага, вот Татьяна мне прояснила, о каком стороже. Она чуть выше говорила. Дарья пишет: Вы сами ответили, почему Мерсо так раздражает людей. Они борются с ним, борются за свои истины. А истины, как бы и нет, она всегда где-то рядом. Также и в школе заставляют заполнить никому не нужные журналы, подкрепляя свои истины. И муравей отчитывает стрекозу, доказывая свои истины. А вот я э, подумал над тем, что вы, Дарья, написали заранее. И вот э, цитату Орехов Рома из, цит, из э, статьи «Человек-одинок» хочу вам прочитать. «В современном капиталистическом обществе отчуждение становится почти всеобъемлющим. Оно пронизывает отношение человека к его труду, к предметам, которыми он пользуется, а распространяется на государство, на окружающих людей, на него самого». Отношения двоих – это отношение двух абстракций, двух живых машин, использующих друг друга. И вот что я подумал. А, с одной стороны, мы можем рассматривать роман «Посторонний» как столкновение двух э, парадигм мышления или двух э, положений об истине. У Мерсо есть истина смерти. А об обществе, у общества есть истина чего-чего э, угодно. Истина жизни, истина устройства общества, истина Бога и так далее. Да? У всех она будет разная. <как> Но ведь Мерсо... Рисуется Камю как дважды посторонний Не помню в какой статье я это вычитал Суть в том, что он отчужден и посторонен и да, да чужой, странен Там же вот это название романа по-разному можно переводить Не только для общества Но он также отчужден и для самого себя И получается, что он э, вроде бы противопоставляет себя пустоте мира, да? Но ведь он и для самого себя на самом деле пуст. Давайте честно, Мерсо практически невозможно сопереживать. Вот та сцена, где он выходит из себя в компании священника, это чуть ли не единственная сцена, где он проявляет какие-то человеческие чувства. Это точно такая же абстракция машины, машина, которую описывает Эрих Фром да, в своей статье «Человек одинок». И получается, что возможно... Общество борется с мирсо не потому, что он предлагает им какую-то иную истину, иной взгляд на мир, а потому что в мирсо общество видит собственную пустоту. Понимаете? Мне кажется, что это куда страшнее такая трактовка. Она мне вот сейчас пришла, этого романа. Куда страшнее. Что нас раздражает в людях не то, что мы себе не можем позволить, а в том, что они напоминают о тщетности и о пустоте наших желаний. Может быть, в этом все дело. И вот таким образом Мерсо становится не просто мучеником или или уродом, или новым Христом, таким вот, может быть, никудышным, а он становится неким зиянием пустоты, которое напоминает нам о пустоте вот этого мира, в котором мы живем, я говорю не про мир, а про нас самих, да, про пустоту нашего восприятия, что как Мерсо не видит мир, ну так и оставьте его тогда в покое, если он такой пустой и темный, понимаете, о чем я говорю? Чего же вы тогда его убиваете? Чего он вам вообще сдался? Почему вам есть дело до его безразличия? А если есть дело до его безразличия, значит тут и наше безразличие. Если есть дело до его пустоты, тут и наша пустота. Вот что мне кажется. Но представим, что Мерсо оказывается в буддийском монастыре. И рассказывает, вы знаете, я убил человека. Ну, даже не так. Что? Они начнут его распекать? Нет. Они скажут, ну, убил, убил. Он скажет, а вы знаете, Бога нет. Они скажут, ну, нет и нет Бога. Ну, хорошо. У тебя мир, в котором нет Бога? Понимаем. Ну Мне сложно представить, как бы ему отвечали буддийские монахи, потому что мне до них далеко. Но вряд ли они бы начали его за его пустоту судить. Его за его пустоту корить. Его за его абсурдность э, усовещивать. Или усовещивать? Усовещивать, да? Сложное слово. Да, э, вряд ли. Какая разница. И... Ведь буддизм часто называют пассивным, безразличным. Но это не так. Вот Мерсо безразличен, а буддизм не безразличен. Он просто обращает внимание на важные вещи и отличает то, что реально, от того, что нереально. Ведь обратите внимание, и мне кажется, это важный вопрос, это вопрос для тех, кому Мерсо симпатичен. Ну, посмотрите. Чем Мерсот отличается от Камю? Окей. Камю увидел, что мир абсурден. Это было бы... Это довольно логично, честно говоря, потому что то, что испытал и увидел Камю на своем веку, войны, революции, геноциды, погромы, а, настолько было абсурдно, настолько противилось человеческому разумению, что это самое простое и самое очевидное было назвать мир абсурдным. Абсурдным его еще и в том, что после всего этого мы можем совершенно спокойно покупать новые машины, жить так, как будто этого не было. Для Камью это было совершенно невероятно. То есть абсурдность с двух сторон. Абсурдность смерти, абсурдность жизни, понимаете, на фоне смерти. И, и это понятно, почему Камю до этого дошел. Мы не знаем, как Мирсо до этого дошел. Я не думаю, что у него была глубокая философская а, жизнь там внутренняя какая-то. Но а, Камю же ведь на этом не остановился. Да? Он начал задавать вопросы. Он начал находить ответы. Ведь а, очевидно, что не для всех жизнь бессмысленна. А, неужели все, кто живут со смыслом, дураки? Очевидно, что, возможно, да, не очевидно, возможно, что не все дураки, да. Тогда он и говорит, нетрудно, да, говорит, первым и, по сути дела, единственным условием моего исследования является сохранение того, что меня уничтожает, последовательное соблюдение всего того, что я считаю сущностью абсурда, я определил бы ее как противостояние и непрерывную борьбу, да, тогда, чтобы как-то себя поддерживать вот в, этом бес, в этой бессмысленности и не убивать себя, он а, порождает смысл за который, как бы, который он и следует, да, с которым он борется или за который он борется. Ну, в противном случае самоубийство – это же, грубо говоря, уход от вопроса. да? И Камю продолжает. Ведь Мерсо совершенно спокойно идет на смерть, потому что думать больше некуда. Мир уже закончился, вот в чем все дело. Понимаете еще, почему а, Мерсо, возможно, Камил назвал Христом? Потому что апокалипсис уже произошел. Мир, который описан в романе «Посторонний», это постапокалиптический мир. Хотя это, вроде бы, совершенно обычный мир. Мир, в котором мы сегодня с вами живем, в глазах комью постапокалиптический мир. Мир, в котором мы уже закончили. Все уже завершено, смысл иссяк. Иссяк источник. Кстати говоря, вот ведь мы об этом обо всем говорили вот, с Вагей и, и Владом недели-две назад. Именно об этом. Об этом источнике, который мы все позабыли. И у меня, знаете, от Камю такое ощущение, что вот он понимает, что забыли, но не может нащупать, где же ты истина. Хотя Юнг, например, человек, который вот э, к этому источнику всячески подходил, так скажем, он был его современником. Я купил, вот, кстати, красную книгу Юнга на днях. Это же, не знаю, слышали вы или нет про этот текст. Это текст, который Юнг скрывал. Он только в 2009 году был опубликован. Это его исповедь, это его Библия фактически. Он написал эту книгу, где описывал свое общение с древнееврейскими пророками. Это книга, где он фактически... Описывает этот самый источник, да, суть истины, суть того, что мы забыли. Это совершенно невероятный документ автобиографический, где он рассказывает о своих снах и интерпретирует свои сны и добирается до некоторых истин о самом себе. И я не случайно сейчас говорю о Юнге, потому что Юнг стоял точно перед такой же бессмысленностью мироздания и видел это, и ощущал это, и преодолевал это. Мне кажется, вот это очень важно. То, чего не делает Мерсо. Да? Мы смотрим, что он делает, а чего он не делает. Он не, не ищет, он не идет, он не борется. Это его сильно... Это очень от, отличает его от камеру. После маленькой рекламы вернемся. Так, я прочитаю несколько ваших комментариев И еще одну мысль успею выразить Юрий из Калуги Опять про муравья Про муравья пишет Юрий Можно провести аналогию муравья и социум Муравей собой олицетворяет общество А стрекоза своей жизнью делает как бы вызов обществу. общества Она Игнорирует его законы И поэтому общество в лице муравья Считает своей обязанностью в устранении чуждого элемента А по поводу милосердия, это, к сожалению евангельские законы, но не законы современного мира. А когда-нибудь был мир несовременным настолько, чтобы были и законы работали? Мне вот кажется, что в 4 веке нашей эры ситуация не сильно отличалась. Татьяна, а может быть, древняя истина тоже мифологизирована? К тому же никто их не называет, просто говорит, что они были, и им надо следовать. Да нет, они не были мифологизированы. То есть, то есть да, я думаю, что Татьяна... И Именно так и есть, что древние истины были мифологизированы. Так и есть, да. То есть, фактически, мы с вами работаем с тенями в пещере Платона. Вот. Я думаю, что так и есть, конечно. Я не знаю, посмотрите, сериал uh, Ancient Апокалипсис» называется, вот вышел. Uh, я смотрю на Netflix. у меня есть подписка. Великобританская, между прочим. Вот. Uh, но я думаю, этот сериал можно найти где-нибудь, Посмотрите, Ancient Apocalypse называется. Там 8 серий всего по полчасика. Значит, это очень интересно. Это это документальный фильм про археологию. Ну, я совсем мало об этом сказал. Неважно. Когда-нибудь обсудим с Владом. Дмитрий пишет. Артем, а вам не кажется, что убежденность в абсурдности мира это некий вариант абсолютного знания? Если в какой-то момент человек постиг бы все замыслы Бога, был бы у такого человека... У меня куда-то убежал комментарий, да был бы у такого человека смысл... Был бы у такого человека смысл жить дальше. Или когда человек сам бы стал богом и перестал бы быть человеком. А тут, наоборот, человек познал отцу, полное отсутствие смысла, достиг абсолютного знания абсурдности мира и, значит, тоже стал своего рода сверхчеловеком. Как считаете? И это, это так и есть, конечно. То есть Мерсо — это такой, такой прототип раскольников, естественно, который, естественно, держал в голове идею вот об этом, о Наполеоне, о сверхчеловеке. Да. Мы можем за Заратустру, конечно же, вспомнить... Причем Мерсони не проходят какие инициации. Так что, конечно, я с вами согласен. Борис из Москвы пишет. Если кто-то считает, что истина у каждого своя, то тот не понял, что такое истина. Истина для всех одна, но истина заключена в конкретике. Мир не абсурден, представление о мире неадекватно. Борис, я с вами соглашусь. По поводу неадекватности представления мира, мире. Но вопрос только в том, неадекватен чему. Я думаю, что наше восприятие мира адекватно нам самим. И вообще, я полагаю, не помню, где я это прочитал, кажется, у Кулиану о том, что человек есть его восприятие, и, и точка, вот так. Поэтому разговор об адекватности здесь просто невозможен. Когда мы говорим об, об адекватности, мы, получается, говорим об оценке восприятия того или иного человека. Грубо говоря, как, как говорить о неадекватности человека больного шизофренией. А, а у него просто иное восприятие мира, вот и все, да? То есть не, неадекватен норме, как дальтоник неадекватен э, человеку, видящему цвета э, зеленый зеленым красный красным условно говоря, да? То есть, э, а как мы вообще можем оценивать восприятие? Получается, на самом деле, что Эйнштейн был неадекватен современной физике, потому что у него было особое восприятие, точно так же, как, я не знаю, Джордана Бруно был неадекватен. Ну, то есть, понимаете, это настолько... Э, Абсурдный вопрос, получается, да? Так, вы знаете, книгу я бы хотел отправить значит, Михаилу за его мысли о том, что муравей, возможно, зол на Бога, за то, что он должен всегда работать. Вот мне кажется, эта история не просто про муравья его отношения с Богом, потому что э, это же ведь абсолютно лукавая мысль, в том смысле, что она э, как бы и, и, и вызывает к лукавому. Вспомним наш разговор о демоне э, демоне Лермонтова, потому что. Когда человек сетует на Бога за то, что человек должен всегда работать, он, да, вот действительно, может быть, напоминает этого муравья и злится на стрекозу, который по телевизору летает, пляшет, у нее все хорошо. Так, что-то, чтобы никого не обидеть, я все прочитал. Ну, вот Татьяна длинный комментарий, да, про, про эмоции, да, про то, что людям важно значит что ты чувствуешь на этот счет так последняя мысль которую я вам хотел бы высказать по поводу постороннего камю значит смотрите для камю для меня этот роман камю это определенно это некий кенотав да это такая могила ну это такой памятник да памятный памятник на кладбище это кинотав современному миру о его это жертва утраченному смыслу, короче говоря. Это кинотав утраченного смысла. Это очень важный момент, то есть камю понимает, что смысл имеется. И на самом деле Камью, он мне очень напоминает Бергмана э, в своей философии, потому что и тот, и другой, несмотря на то, что э, в Бога не верили, все время о нем писали, все время его искали, все время давали шанс. И поэтому они настолько интересны на самом деле, да? Вот и мерсо становится как бы вот памятником вот этой пустоте его уничтожение его обезглавливание это конечно же жертвоприношение собственной пустоте я вот так читаю этот роман и с одной стороны да это делает его великим потому что в жертву приносят что-то ценное да, жертву никогда не приносит то, чего не жалко. Это уже не жертвоприношение, это убийство. А я вот вижу в этом жертвоприношение. Mm-hmm. И получается, что его еще уничтожают без вины. Да, то есть его обвиняют в том, в чем он сам на самом деле не виноват. Да? А виновата наше представление о норме и морали. Вот такая метафора. Вот э, для меня этот иероглиф под названием Посторонний э, прочитывается в таком ключе. Спасибо, с вами был Артем Новиченков. Э, не знаю, что у нас будет дальше, но на следующей неделе мы с вами будем и в понедельник, и в среду, скорее всего. А Все здесь э, у него дела. Вот так. До новых. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.